0: Oi, eu sou a Marina Mendes. E eu sou a Larissa Guedes. E você está no Dose Dupla de Coragem. Nesse podcast, a gente vai discutir um pouco sobre uma série de questões que envolvem o universo da vida de mulheres jovens adultas. Nesse episódio, você vai conhecer um pouco da nossa história e como a gente chegou até aqui. Vamos lá? <música> E aí, gente, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Dose Dupla de Coragem. Nem acredito que finalmente chegou o dia desse primeiro episódio, desse lançamento, né, Larissa?
1: Ai, eu tô tão feliz, gente. Sério, é incrível, assim, finalmente colocar esse projeto em prática. É, esse projeto, na verdade, né, ele começou como a nossa ideia de TCC, né, nosso trabalho de conclusão de curso. A gente acabou de se formar, né, amiga? Nós somos agora jornalistas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E a gente já tava há um longo tempo, assim, né, tentando entender, a gente tava trabalhando em projetos diferentes e a gente decidiu, né, durante a pandemia, durante o período do isolamento social, a gente decidiu unir as nossas forças para poder fazer um projeto nosso, uma coisa que a gente pudesse dar continuidade, mesmo depois que tivesse defendido e
0: se formado, né, amiga? É exatamente. A gente já estava um tempinho pensando em o um que que a gente faria depois da universidade e aí depois de um longo ano e ouvindo podcasts, né, se turmando com isso porque é uma mídia praticamente nova, né, que está em ascensão há pouco tempo. A gente decidiu que as nossas conversas infinitas, né, porque nós duas somos duas tagarelas, é, viraria <risos> um podcast, né. A ideia ela surgiu durante a pandemia. Um belo dia a gente acordou, né? Aquele sentimento de quarentena. E aí o que será da minha vida no futuro? <risos> e aí a gente decidiu que a gente ia fazer um podcast, é, trazendo essas nossas perspectivas pessoais nessas né? questões do do amadurecimento mesmo, desse crescimento, é, dessa, dessa desse novo momento da nossa vida que é essa transição, né? É, até porque
1: a gente já conversava, assim, sobre as nossas questões individuais, né? Nossas trajetórias, todas as nossas experiências, não só no, no mercado de trabalho, mas na faculdade, no dia a dia mesmo, as nossas relações familiares, enfim. A gente sempre compartilhou muito tudo o que a gente viveu, né? Ao longo desse período, desde que a gente se, se conhece, né? Desde 2015, no caso. E, assim, foi muito importante, porque quando a gente teve a ideia de fazer isso, a gente pensou assim, caramba, a gente, a gente conversa tanto sobre essas questões que assim, estão presentes na nossa vida diariamente, como que isso afeta os nossos comportamentos, como que isso afeta a, a nossa própria perspectiva de futuro, enfim, tudo que a gente entende, né, enquanto a gente se vê nesse lugar no mundo, e por que não compartilhar isso com outras pessoas, né, por que não buscar alcançar outras pessoas, e quem sabe, de alguma forma, ajudar essas pessoas também a se entender, né, compartilhar as nossas histórias, é um, um primeiro primeiro passo a gente poder também
0: ouvir outras histórias, né? É, até porque a gente, quando a gente tá conversando entre si, a gente vê que mesmo com vidas diferentes, as histórias das mulheres, elas têm características muito comuns. E aí, a gente conversando entre a gente, a gente percebia isso, conversando com as amigas da faculdade, conversando com as amigas do trabalho, muitas coisas se repetem e isso é interessante de pensar, né? E o quanto a sociedade que a gente vive, ela vai perpassando todas essas nossas relações e moldando vários comportamentos nossos de uma maneira, vamos que dizer, padronizada, mas que não precisa ser muito bem assim, né? E aí a gente foi fazendo terapia, conforme foi é, tendo o privilégio de estar numa universidade, a gente percebeu é, o quanto dava para mudar esse olhar, né? Porque a gente aprendeu muitas coisas ao longo da vida que talvez não precise ser bem assim, né?
1: Sim, a gente sempre discute esse tipo de coisa, né, e uma coisa que eu sempre falo a Marina também é como que as referências que a gente vai adquirindo ao longo do caminho, né, as referências de outras mulheres, principalmente, né, que a gente tem contato, é, que a gente lê, que a gente estuda, ou que a gente tá assistindo, ouvindo, eu acho que essas referências, elas moldam a nossa visão de mundo e elas fazem a gente perceber que a gente pode ir além, que a gente não, não tá fadado a repetir determinadas histórias, que a gente pode construir a nossa própria história e que, principalmente, a gente precisa de
0: muita coragem para isso, né? É, uma dose dupla de coragem. <risos> Literalmente. Pede pro garçom aí uma dose dupla de coragem, porque, olha, são muitos anos de doutrinação, entendeu, gente? Pra quebrar, meninas. A gente tem muita coisa para poder desconstruir, pensar diferente um novo olhar, né? A faculdade de jornalismo ela ensina muito isso sobre olhar de uma nova perspectiva, né? Então a gente percebeu que o nosso produto ele tinha que ser um instrumento de de, de proporcionar um novo olhar tanto para a gente, porque a gente também está dentro dessa desse sistema, né? Que se retroalimenta todos os dias e também para Poder ajudar as outras pessoas a, a pensar junto mesmo, né? A gente vai aqui debater desigualdade de gênero, mercado de trabalho, relacionamentos amorosos, liberdade sexual, a nossa autoestima. Porque todas essas, essas questões, elas acabam sendo muito estigmatizadas, né? Dentro desse sistema que a gente vive, né? Machista, sexista pra caramba, racista, né? E a gente quer construir novas imagens, né? Né, amiga? Com certeza, com certeza, a gente quer contribuir
1: dentro desse processo para ajudar outras mulheres e outras pessoas que estiverem nos escutando a pensar coisas que possam ir na contramão do que a gente já é ensinado, do que a gente. de tantos estímulos que a gente recebe, né? É, que são, como você falou, né, amiga, são tão padronizados. Então, acho que é, principalmente a gente está que juntas para poder construir essas, esses pensamentos diferentes, respeitando a pluralidade de todas as mulheres que estiverem escutando a gente, principalmente, né? Bom, agora eu acho que assim todo mundo deve estar se perguntando como é que surgiu esse nome, né? Assim, dose. Por que dose dupla de coragem? Por que coragem? O que, que tem a ver essa história, né? Vamos contextualizar como é que surgiu esse nome. Tudo começou com uma frase dita por uma grande pensadora contemporânea chamada Marina Mendes, que um belo dia disse todo ato de coragem gera um ato de libertação. Como é que foi essa história,
0: Marina? Esse dia foi muito louco. <risos> Bom, para contar essa história, a gente tem que voltar um pouco no tempo, porque eu falei essa lindíssima frase em outubro de 2019, é, eu vinha passando por um ano bem difícil de adaptações, é, eu mudei de cidade, mudei de trabalho, é, já vinha num processo intenso de terapia. E aí eu tinha saído com a Larissa num fim de semana, a gente tinha sido super felizes, é, fomos num show da Letrux, que a gente ama muito, fomos pro Arco do Teles, nos divertimos muito, bem aquela coisa de jovem carioca, né? E aí a gente, quando a gente acordou no domingo, eu me percebi tão feliz, tão tranquila, sabe? E aí eu tava passando o Twitter, vi um tweet de uma, de uma menina, eu já tinha uma história antiga de não gostar dela, de falar que não gostava. É, mas só que depois de um tempo, eu nem sabia mais por que, que eu não gostava. Eu só ficava alimentando ali um, um certo ódio, uma competição desnecessária, né? Quem nunca? Mas aí eu percebi é, que aquilo ali não me fazia, não fazia mais parte de mim. Não condiz com a Marina, que tá numa universidade, a Marina de 24 anos. E aí eu decidi tomar uma atitude toda me tremendo. Eu fui lá... Eu mandei uma mensagem falando que... Falando tudo isso. Falando que essa situação não era mais legal pra mim. Que não tinha mais sentido nenhum. Mesmo com medo. Olha, eu chego, eu tô arrepiada aqui falando. Mesmo com medo... Eu tomei essa atitude, tomei, fiz esse, esse ato, porque eu não sabia o que seria o outro lado. Mas só que eu queria me ver livre daquela situação. E aí, quando eu tive, é, quando eu falei com ela e ela me respondeu super bem, é, eu, me senti, eu senti um alívio muito grande, um alívio que transbordou. Porque eu caí no choro, igual o neném, né, Larissa? Eu chorei <risos> muito.
1: A gente ficou muito eu eu também fiquei muito emocionada com isso assim foi um momento muito emocionante para mim porque essa essa quebra né esse rompimento com o seu ciclo né de, de, de problemas assim dentro dessa questão é, eu acho que envolvia uma rede de outras mulheres que também foram impactadas com isso e que também tiveram esse sentimento de libertação com essa com essa atitude de coragem que você tomou.
0: Sim, porque quando uma, uma, uma menina fica contra outra, são várias outras que estão ali impactadas, com aquele estranhamento, com aquela situação que, que não precisa né, é, efetivamente a, continuar só pelo hábito de existir e aí a gente ficou tão emocionada com essa frase que a gente decidiu escrever ela né deixar marcada para o resto da nossa vida e seguir com ela como um ponto de partida né é na verdade a gente escreveu o primeiro né no,
1: no nosso diário que foi um presente muito especial da nossa orientadora Fafá de Costa que assim esteve com a gente durante toda a nossa trajetória de medos de inseguranças na construção né não só do nosso TCC mas também do, do projeto em si, né, de lançamento é, e Fafati deu de presente pra gente, pra cada uma de nós um diário, e isso lá em julho de 2019, ela, ela entregou esse, esse diário pra mim e eu acabei entregando pra Marina um pouco tempo depois, e ela escreveu uma mensagem, né, um, um bilhete, no, no presente, né, no embrulho, e ela nesse, nessa mensagem que ela escreveu, ela dizia que como ela vinha acompanhando as nossas lamúrias o tempo todo, né, mesmo de longe, porque nessa época ela tava fora do Brasil, ela acompanhando os né, nossos sofrimentos por causa do, 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 dos nossos outros projetos de TCC, é, ela disse o quanto, é, o quanto ela, ela percebia isso e o quanto ela queria que a gente é, encontrasse coisas boas no nosso dia a dia. E nessa mensagem do presente, ela escreveu justamente isso, que era um caderno justamente para a gente poder sempre escrever pelo menos uma coisa boa do nosso dia porque sempre ia ter pelo menos uma pra gente escrever ali. E isso foi muito importante, assim. E com essa com essa grande atitude que a Marina teve, a gente decidiu que a gente ia escrever juntas no diário a primeira frase, que foi justamente todo ato de coragem gera um ato de libertação.
0: É, e a frase virou, assim, tudo na nossa vida, né? Que agora tá até na pele. Virou tatuagem também, né, Larissa? <risos> Exatamente. Foi minha primeira tatuagem, inclusive. Tô muito feliz
1: com isso, com essa decisão.
0: uma outra coisa interessante também do nosso projeto, que é as borboletas, né? Não sei se vocês repararam, mas logo nos nossos primeiros stories, na nossa identidade visual, existem borboletas. Explica aí, Larissa, por que que... <risos> Bom, eu sempre fui uma pessoa que tive uma relação muito
1: esquisita, né? Acho que posso dizer um pouco esquisita <risos> com borboletas, assim, porque eu sempre gostei muito de borboletas, eu nunca, nunca soube explicar, assim, por que disso, né? Mas eu é, sempre me vi muito como uma lagarta, desde o meu processo de descoberta, enquanto ser humano, e enfim, todas as minhas fases, né? Eu sempre percebi todas as fases da minha vida como pequenas, grandes metamorfoses, em que eu tava tomando decisões e, consequentemente, Consequentemente, eu me transformava junto com essas decisões. E eu acho que passar pela universidade, né? Toda a minha trajetória também. E essa formação foi um, um grande, longo casulo que eu tive. É, introspectiva, tentando descobrir um milhão de coisas sobre mim mesma. E sobre o mundo ao meu redor também e eu acho que essa metamorfose foi, assim, possivelmente a mais valiosa da minha vida até o momento, né? Mas assim uhum. é, eu percebo o quanto que é, essa, essa correlação simbólica com borboletas é, tá presente na minha vida e como eu, eu me enxergo nelas, assim, né? E como é, a sua amizade, principalmente né a nossa amizade aqui juntas é, sempre é uma inspiração para eu poder conseguir é, me visualizar dando voos maiores, né? Eu acho que isso é um, uma das coisas mais é, importantes mais ah. Importante. momento fofura é, a gente é muito
0: fofa, a gente é muito fofa é, e o mais interessante é que eu também acabei entrando nessa onda, na verdade eu já tinha um pouco disso com as borboletas, né, até quando eu e Larissa morávamos juntas sim, nós moramos juntas dois anos dividindo o mesmo teto foi uma ótima experiência, né Ai, saudades, saudades <risos> uma vez uma borboleta enorme entrou dentro da nossa casa e a gente ficou desesperada e aí, <risos> pra acalmar os, os rumores, né, que a gente tava gritando de um lado pro outro, porque a borboleta vinha na nossa direção e a gente ficava morrendo de medo ela não era uma borboleta normal,
1: gente era uma borboleta muito grande assim, muito grande mesmo
0: <risos> sim, e aí eu fico, comecei a cantar uma música que meu pai cantava pra mim é, sobre borboletas, e aí ficou as duas dentro do quarto Morrendo de medo da borboleta cantando uma música de borboleta <risos> Eu sou como
1: a borboleta Tudo que eu penso é liberdade
0: a gente saiu, ela tinha ido embora. Exatamente. Aí aquilo ficou marcado, ficou muito marcado. Depois, a gente quando tava pesquisando também, pra poder fazer esse podcast, a gente falou, nossa, tem que ter alguma coisa de borboleta, tem que ter alguma coisa de borboleta. Sendo que antes, a gente já pensava assim, pô, a gente vai falar das nossas experiências com terapia, a gente quer falar sobre esse bando de coisa que tem aqui na nossa cabeça, enquanto mulheres, né? E aí, eu, quando a gente foi pesquisar, a gente viu que o símbolo da psicologia, inclusive, né? São as borboletas. Então tá tudo muito ligado, né? Muitas coincidências nesse processo. Mas a gente espera que todo mundo goste. Esse projeto é para encorajar todas nós. Pra gente se libertar juntas. Pra gente pensar de uma nova maneira
1: a gente poder descobrir coisas novas sobre a gente, né? Também, porque eu acho que é, o processo de autoconhecimento, ele nunca tem fim, né? Ele vai estar sempre se renovando, até porque a gente também está sempre se renovando, né? Eu acho que é isso uma das, das relações mais importantes também com, com as borboletas, mas é porque a gente nunca para de mudar, a gente nunca para de é, descobrir coisas sobre nós mesmos, então eu acho que é, nesse, nesse podcast também, a gente, só de só de estar tá aqui, só de estar tá falando isso, eu que a gente já, também já está se descobrindo pra caramba. Com certeza. Que essa descoberta é, seja um processo de liberdade pra todo mundo, né?
0: É, porque o voo da borboleta é justamente, pra mim, na minha cabeça, esse encontro com, com a liberdade, né? O autoconhecimento, ele, ele, ele liberta. Exatamente. E nesse podcast, a gente vai trazer várias convidadas. E convidados para poder conversar com a gente sobre todos esses processos que a gente conversou aqui do, ao longo desse episódio. A gente está muito disposta a fazer tudo dar certo e contamos com vocês para poder seguir com essa empreitada.
1: É, exatamente. Não. E a gente espera ter a companhia aqui de todas e todos ao longo dessa aventura, que vai ser fazer um podcast. E que vocês possam aproveitar e que vocês possam se descobrir e se libertar também de uma série de questões ao longo desse processo.
0: E vamos de coragem, né?
1: E vamos de coragem, exatamente.
0: E agora está chegando o final, nosso primeiro episódio. Oh. Oh. <risos> Muito obrigada por você que acompanhou até
1: aqui. Não esquece de seguir o nosso feed aqui no seu tocador de podcast preferido, para você poder já ficar sabendo quando tiver episódio novo. E segue a gente também na nossa rede social, no
0: Instagram. Arroba Dose Dupla de Coragem. A gente te espera na próxima.